0: Så, men om ni är redo så är jag redo. Vi kan bara be för mötet och be att heliganden verkligen är här med oss ikväll och ger oss ett ordentligt budskap. Herre, vi tackar dig för att vi får vara samlade tillsammans. Tack för den här stunden då vi kan... Komma nära dig och söka din vishet och söka din, ditt råd. Se vad du har för oss, Herre. Jag ber att eh, du ska verkligen tala till oss. Att ditt budskap ska vara där hjärtat behöver det, Herre. Så att svar blir besvarade och styrka ges genom det. Och beslut kan fattas grundade på ditt ord, Herre. Jag tackar dig för att allting har gått väl. Att vi kan... Mötas här ikväll, att din hand har varit över oss, herre. Tack för dina välsignelser. Tack för din nåd, herre Jesus. Låt allt som sägs och allt som görs här ikväll, herre, behaga dig och ha dig som fokus herre, i våra liv. Du förtjänar all vår uppmärksamhet. Du förtjänar synas och höras, herre. Och jag vill att din närvaro ska vara starkt ibland oss. Amen. Jag flyttar mig mer centralt här. Ja, men vad kul. I kväll tänkte jag att vi skulle plöja oss vidare genom Guds rustning. Och då kommer vi stanna fortfarande bara till vers 14. Nämligen till rättfärdighetens pansar. Men jag tänker läsa igen, bara så att vi har sammanhanget för det. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapen, vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Det vi strider inte mot kött och blod, utan mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, med onsk, mot onskans andemakter i himlarna. Då därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt stå alltså fasta spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och klä er i rättfärdighetens pansar där tänker jag att vi stannar för ikväll då och vi såg förra gången att Sanningens bälte var ju Guds ord och kunskapen om Guds ord kombinerat förstås med att leva ett liv baserat på den här kunskapen. Då. Och vi såg bältets funktion för romerska soldaterna för en soldat som vilken annan från vilken annan armé som helst också kan man säga. Men ikväll så Paulus går till nästa delen av rustningen och det är ju Rättfärdighetens pansar Och pansar är ju lite mer odefinierat ord på svenska Egentligen ordet är bröstskydd Och då kan man ju undra Vad tänkte Paulus på när han sa bröstskydd Att rättfärdigheten ska vara vårt bröstskydd Romerska soldaterna hade ett då, som var gjort i väldigt hårt läder som de drog på sig och som skyddade både framsidan och baksidan då, som de knöt fast oftast på sidorna så de hade ett väldigt starkt skydd mot de viktiga organen i kroppen kan man väl säga, hjärtat, levern, njurarna, allt som ligger så att säga i bröstet eller ett slag med svärd framifrån eller bakifrån så skulle de vara skyddade mot dem och skydda sina organ om vi ska spiritualisera det hela vilket jag ibland är lite tveksam till att göra för man kan komma i konstiga tolkningar när man gör det då, men om vi låter våra tankar flöda lite grann kring hjärtat framförallt så ser vi att i Bibeln Faktiskt är hjärtat använt väldigt väldigt många gånger i olika sammanhang. När det pratas om vilja, om beslut, om kärlek och så vidare, som kopplas till hjärtat. Du ska älska gud från hela ditt hjärta. Och hjärtat är det ju, ni kommer ihåg Daniel, han beslutade sig själv i sitt hjärta i kapitel 1. Och det är lite märkligt därför att normalt sett så tar vi besluten med hjärnan, eller hur? Men hjärtat används oftast i Bibeln som ett, ett centrum för avgörande eller inspirerade eller Guds inspirerade beslut och eh, leder oftast fram till starka driv i, i kristna eller människorna som så att säga, tar de besluten. Ehm, och det används ganska mycket. Ett annat ord som används både i Bibeln flera gånger och vi använder det även på svenska vi säger att vi har en magkänsla när ni, vi, liksom, vi ser någonting, vi förstår någonting vi kan ändå inte förklara men vi går på magkänsla och tar ett väldigt bra beslut då. det ordet faktiskt finns i väldigt många sammanhang i Bibeln där beslut togs på magkänsla då och som var ledda utav heliganden och man beslutade just på den här magkänslan starka känslan av att Gud säger detta till mig jag har inte riktigt en, för, en förståelse för det. Jag kan ibland inte argumentera med Bibeln att det här är rätt eller det här är fel. Men allting i mig säger att det här är rätt. Jag ska följa det här beslutet. Den här vägen är var Herren vill leda mig till. Då. Och det finns, kan man säga, en jag tror man säger att 830 gånger i Bibeln som nämns hjärtat varav bara ett litet, litet fåtal av sammanhangen nämns det som bara en, ett, ett vanligt fysiskt organ utan det, för, det nämns oftast i samband med Guds påverkan över hjärtat eller hjärtats beslut eller aktivitet eller action för Gud eller i olika sammanhang av den typen då. och om man ser att den vanliga, pansar, den vanliga pansaren som soldaterna använder skyddade bröstet och ryggen för deras, alltså deras fysiska organ var skyddade så kan vi tänka oss att rättfärdighetens pansar är tänkt att skydda våra andliga organ det vill säga vårt andliga hjärtat, vårt and, vår andliga mage och jag tror att jag gillar den här konceptet mer och mer. Ju mer vi kommer djup, så att säga, djupdika i rättfärdighetens spansa, så tror jag att vi kommer förstå lite grann att det passar ganska så bra att tänka i de banorna. Innan vi ser exakt vilken typ av rättfärdighet Paulus pratar om, så skulle jag vilja bara stanna lite grann vid den typen av rättfärdighet som man inte pratar om här. Och det är en rättfärdighet som är egentligen ganska populär hos både oss och människor i övrigt och det är självrättfärdigheten då. Och det är ju den inställningen vi har i vårt hjärta där vi säger Tack Gud för allt du har gjort, men härifrån så klarar jag mig själv. Vi är tacksamma för frälsningen, vi är tacksamma för det som Jesus har gjort för oss men nu tycker vi att det är vårt ansvar att börja gå vidare själva. Om vi säger ännu mer expanderat så är det även den rättfärdigheten som förhindrar väldigt många människor från att överhuvudtaget möta Jesus. Därför att de ser inget behov av att möta Jesus. De är så goda som de är. Så vad ska de bli frälsta för? De gör så fina gärningar redan de är kanske mycket mer goda människor än många kristna är om man säger så det finns ju människor i församlingar som har begått ganska stora synder kanske mer än vad många av våra grannar har begått folk som har varit pastorer och älsten som har levt i otro genom historien i församlingarna men väldigt många människor som har inte varit kristna, har aldrig gjort det. De har varit trogna, sina fruar och sina män och levt ett fint och vackert liv. <kör> så varför skulle de behöva Jesus? De är så goda som de är. Och Jesus säger väldigt tydligt att den som är frisk behöver inte läkare. Så den personen som har insikten av att jag inte gör något fel han kommer aldrig se något behov av Jesus. I hans ögon är han rättvärdig? Han är en människa som har förtjänat sin plats i himlen tack vare de fina goda gärningarna som man gör då. Och det är ju precis som man tänker. <håg> um, och det är ju också det hoppet kan man säga som de här människorna har och även vi kristna ibland det är att <håg> vi hoppas på att Gud kommer se våra goda gärningar och Belöna oss för det Han kommer uppskatta våra goda gärningar Och sen får vi en belöning Vi kommer ju komma till himlen tack vare det Jag skulle vilja läsa i Lukas 18 kapitlet Så kan vi läsa från vers 9 Det är ett klart fall Där en sån person hade den inställningen för några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra berättade Jesus också denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farisee och den andra publikan. Farisen stod och bad för sig själv. Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor. Rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den här publikanen. Jag fastar två gånger i veckan, jag ger tionde av allt jag känner. Publikanen stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog sig för bröstet och bad Gud, var nådig mot mig syndare. Jag säger er, han gick hem rättfärdig, inte den andra. Till var och en som upphöjer sig själv ska bli förödmjukad men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Och det är klassiska bilden av självrättfärdigheten, alltså fariserna. Ni ser, vi, vi tänker ibland på fariser som ganska onda människor därför att Jesus kom hela tiden i konflikt med dem. Men i själva verket ska ni veta att fariserna var inte onda människor i sig. De hade väldigt goda intentioner. Det var människor som dedikerade sitt liv. Ordet fariser har därefter förknippats nu med hycklare- vi använde det ordet och säger, sa ja, jag ska inte vara en farisee, Men fariseer var inget ord som hade med hyckleri att göra i tolkningen i sig. Utan fariseerna var hängivna människor som ville verkligen ta Bibeln på allvar och leva efter det. Och de tog varje lag och försökte att styra sitt liv därefter. De försökte att ge tionde, de försökte att gå till templet, de försökte att be, de försökte att hålla lagarna och så vidare. <kör> Det enda problemet de hade det är att allting de gjorde gjorde de i egen kraft, i egen maskin. Och det var aldrig intentionen från Gud i början, utan intentionen var att vi ska jobba tillsammans. Han hjälper oss till att komma någon vart, därför att vi har ingen makt själva. Isaiah 64:6 säger vi är alla orena, alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel och det är ju det problemet som blir när människor försöker i egen kraft att komma nära Gud det är att det vi gör vi tar våra så smutsig klädsel, kallingar stinkande strumpor allt det här som är riktigt äckligt på våra kläder som vi så stolt och glatt Sträcker fram till Gud och säger Titta Gud, ta acceptera oss på grund av detta Kolla vad vi har gjort Och Gud bara säger som man ropar i Isaiah också Jag är trött på era faste dagar Jag är trött på de här offer som ni hela tiden gör för mig Som är meningslösa Varför? Därför att ett, ett hjärta är inte med Så alla dessa vackra gärningar är bara smutsiga inför Guds ögon, de är värdelösa och tar inte oss någonstans då. och det är ju problemet med, med självrättfärdigheten det är ju att den som är självrättfärdig inser inte att man behöver Jesus man kan säga självrättfärdigheten om man ska vara riktigt krass är en ganska stor förolämpning mot Jesu offer det vi säger till Jesus det är att du hade egentligen inte behövt gå, komma och dö och gå igenom allt det här lidandet för vi hade ju klarat oss själva så det är ganska så så otäckt sätt på något sätt att, att tilltala Gud eller visa Gud att jag förtjänar frälsning, jag förtjänar förmån jag förtjänar din uppmärksamhet din kärlek baserat på den jag är men om jag kan blir rättfärdig själv, varför har Jesus behövt komma? Då har, har jag missat uppenbarligen budskapet. Eh, Jesus säger väldigt tydligt då att utan mig kan ni inte göra någonting. Så den här eh, långa listan av goda gärningar som vi tror vi gör, är egentligen ingenting som är värt någonting. Därför att utan Jesus kan vi inte göra något. Vi kan inte ens göra goda gärningar utan honom. Paulus sätter väldigt stor betoning på detta i Filippibrevet, tredje kapitlet. Där han skriver så här, vers 4. Fast jag kunde förlita mig på yttre ting. Ja, om någon menar att han kan förlita sig på yttre ting så kan jag det ännu mer. Jag som blev omskuren på åttonde dagen och som är av Israels folk och Benjamins stamn en hebree född av hebreer. Jag som i fråga om lagen var en farisee, i fråga om Iver, en förföljare av församlingen, i frågan om rättfärdighet, den som vins genom lagen, en oklandelig man. Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för kristisk skuld. Ja, jag räknar allt som förlust därför att jag har funnit det som är långt mer värt kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. Paulus var den personen som tog sin uppgift på allvar och han säger i form av eh, den rättfärdighet som vins genom lagen alltså i form av de krav som gamla testamentet ställde på honom så säger han, jag var en o- klanderlig person som plöjer sig genom museböckerna nu med massa lagar hit och dit och hon, hon höll på panik nästan av alla offer och regler och ceremonier och så vidare som skulle hållas till punkt och prick. och Paulus säger, det här har jag gjort alltså hela den här labyrinten av lagar och traditioner och Vilka kläder som ska användas när Vilka bönor som ska sägas när Hur man ska leva sitt liv Det har jag gjort in i den minsta detalj. Jag är en oklanderlig person Och ovanpå det, säger han Dessutom så har jag förföljt kyrkan Vilket var en väldigt fin sak Kan man säga för en farisi att göra Att, att kunna förfölja dessa heretiska grupp människor som spred villoläror det har jag också gjort, säger Paulus. Inte bara att jag har levt utan jag har till och med gott och förföljt församlingen. Men allt detta räknar jag som förlust för kristisk skull. Och ordet förlust som man använder här är egentligen mycket allvarligare. Han säger super är ordet på grekiska. Allt det här är skräp för värdet av att möta Jesus Kristus och få kunskapen om honom <kör> så den här rättfärdigheten i alla fall är den som vi ska avstå ifrån som kristna men rättfärdigheten som vi tyvärr allt för ofta lever i inklusive jag och jag tror att många av oss kan titta tillbaka när vi vi tittar på folk i församlingen om vi bara uppehåller oss i församlingen och inte går utanför församlingen för där, där pekar vi fingrar åt alla håll på folk men även inom församlingen så har vi många gånger en väldigt dömande attityd mot sådana som inte höjer sig till den nivån av rättfärdighet som vi har höjt oss till det intressanta är att ingen av oss är helt rättfärdig det som har hänt det är att vi blivit specialiserade för vissa områden av rättfärdighet vissa av oss är väldigt bra på att komma till bönen vissa av oss är väldigt duktiga på att sjunga vissa av oss är duktiga på att städa vissa av oss är duktiga på att besöka de gamla eller höra av oss till någon som är sjuk och så vidare och då tycker vi många gånger att det är väldigt dåligt att andra inte gör det. Att bara jag måste göra detta. Att de inte förstår vikten av det här. Och ni förstår hur pervers det blir att någonting som är gott i sig. Eftersom vi gör det med fel anledning och fel inställning i hjärtat så blir det något dåligt. Så jävulen permanent försöker att ljuga för oss. Och få oss att tro att vi är så mycket bättre en andra därför att titta på vad jag gör det är som farisen säger jag ger tionde och där sitter jag och tänker på när Kurt sitter och rapporterar och det finns inte tillräckligt med pengar i församlingen så kan jag sitta där i min självrättfärdiga inställning och tänka hmm, vad dåliga andra är tänk om de skulle ge tionde som jag då skulle vi slippa det problemet ni förstår hur, hur lurigt djävulen försöker att krypa in i oss och börja få oss att tycka att ja, men jag är ju faktiskt, faktiskt mycket bättre än många andra i församlingen, eller hur? Men även motsatsen funkar på samma, på samma sätt. Därför att i min iver att bli självrättfärdig, så kommer han vara väldigt skicklig i att hela tiden plocka andra människor som är mer rättfärdiga än jag är som jag ständigt kommer vara tvungen att jämföra mig med och känna mig besviken att jag inte kan klättra till den nivån av rättfärdighet som de ligger på och en del i församlingen är kanske väldigt aktiva och ställer upp och gör en massa saker och där sitter jag och tänker på att hmm, jag gör så lite, vad dålig jag är jag måste vara riktigt riktigt dålig Gud är säkert sur på mig för att jag inte ställer upp på alla dessa områden jag har inte varit och hjälpt på gängovan. kanske är jag är väldigt dålig på grund av det kanske är jag väldigt kass tänk om jag hade haft den energin, den glädjen som många har i att vara på gängovan och hjälpa till, men jag kan inte eller jag orkar inte, eller jag har inte känt att det har varit för mig det är dåligt, jag känner mig väldigt knäckt på grund av det så oavsett hur man gör så försöker djävulen att knäcka oss om, om jag tror att det är för bra då blir jag knäckt av mitt högmod om jag tror att jag är för dålig då blir jag knäckt av min depression och det faktum att jag tycker att jag är så mycket sämre jag duger inte till någonting i vilket fall som helst har han neutraliserat oss och han har fått oss att inte kunna leverera någonting för Gud. Utan vi lägger, den första ligger på sidan för att han är i köttet så det skriker om honom. Den andra ligger på sidan för att han gråter över sin egen situation och kommer ingen vart. För att han sitter där och bara tänker, jag duger inte till något, jag kan inte göra någonting. Låt andra göra det. De, den rättfärdighet egentligen som jag tror Paulus pratar om det är ju tvåformat här och man kan ju leka med tanken och säga eftersom pansan var tvådelad bröst och rygg så kan vi tänka på att det skulle vi kunna se som tvådelad rättfärdighet. Det ena är vad jag skulle kalla för en positionsbaserad rättfärdighet och den andra en praktisk rättfärdighet. Om vi börjar med med positionsbaserade rättfärdigheter eller innan vi går in på det så skulle jag säga vad är egentligen rättfärdighet? <kör> vad är det för ord och vad betyder det? Jag tror att en klar förklaring av det är att leva upp till den standarden som Gud förväntar sig att vi ska leva upp till. Vi kan ju ersätta det med helighet kanske Eller andra egenskaper eller andra attributer Men jag skulle säga för mig Detta sammanfattar konceptet av rättfärdighet Leva upp till den standarden som Gud förväntar sig Från människor att leva upp till Och då är det ju ett exempel för varför rättfärdigheten blir så tuff för oss Därför att Guds standard är väldigt hög. I 3 Moseboken 19.2 han säger: Ni ska vara heliga till jag, herren, er Gud är helig. Med andra ord, den nivån som jag är på, det är den nivån ni ska klättra upp till. I Första Petrus 1.16 som citerar 3 Moseboken 11.44 säger: Ni ska vara heliga ty jag är helig och kravet är väldigt tydligt och ingen lägre standard accepteras det är ju rättfärdighetens krav från Gud ni måste vara på den nivån jag är och då står vi där och tänker vem kan göra det och vi vet svaret direkt, ingen det är helt omöjligt Paulus säger själv ja, jag har ju levt till alla dessa krav enligt lagen men ändå har jag inte uppnått rättfärdigheten och därför tror jag att den kommer den första typen av rättfärdighet som jag skulle vilja ta lite tid för och det är den positionsbaserade rättfärdigheten alltså den rättfärdighet i vilken vi kommer in i när vi blir frälsta när vi har tagit emot Jesus så vet vi att då har vi blivit frälsta och i romabrevet, om vi läser i tredje kapitlet så, så finns det ju lite förklarat där tredje kapitlet, vers 21 och 22 men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Och det här måste ni förstå att det var som en bomb från klar himmel eller som en blixt från klar, klar himmel heter det på svenska. Annars kommer Elis kritisera mig när jag kommer hem så jag måste få det rätt. I den judiska lagen så visste man att man behöver arbeta upp sin rättfärdighet. Man behöver fullfölja alla dessa lagar och skrifter för att komma någon vart. Och råkade man synda, då fick man offra djur för att kunna botgöra sina synder. Men Paulus kommer nu och säger, det jag pratar om nu är en helt annan typ av rättfärdighet än det ni har tänkt på tidigare. Och det här är en rättfärdighet som kommer från Gud. Inte från er längre, utan den här rättfärdigheten kommer från Gud- genom tro på Jesus Kristus när ni tror på Jesus då blir ni per automatik rättfärdiga inför Guds ögon när ni tror på Jesus så lyfter ni er till den standard som Gud förväntar sig att människorna ska vara på eller upp till ska de höja sig då blir ni rättfärdiga i Kristus Och detta är det klart att det skapat väldigt mycket Funderingar kring judarna Som allting i deras värld Allting handlade om praktisk aktivitet Eller goda gärningar för att du ska komma Och vart Paulus säger Det är inte det det handlar om Det det handlar om Det är att det är genom Jesus Kristus Så får man nu Man får Man man arbetar sig inte upp till, man gör sig inte förtjänt av utan man får en rättfärdighet direkt från Gud. I Efesiebrevet som vi har läst tidigare i andra kapitlet men som vi kan gå tillbaka till, vers 8 och 9 så säger Paulus, inte av nåden är ni frälsta genom tron inte av er själva Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska beröma sig till hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem så med andra ord ni är frälsta av tro det har ingenting att göra med goda gärningar och sen därför att Gud har frälst oss har han sen förberett en massa goda gärningar för oss att kunna vandra i därefter då men vi är frälsta av tro och inte av gärningar. Och när vi förstår detta så förstår vi att dels min rädsla att av att jag inte tillhör Gud eller att jag är värdelös försvinner. För man kan säga i militären för att kunna vara effektiv i strid så måste du veta hela tiden var du befinner dig. Det, bland det värsta som kan hända det är att kommunikationen havererar det finns ingen kontakt mellan enheter eller stab och armé eller att man vandrar ut i mörker man har ingen aning om var man är man hittar inte varandra vi vet historiskt sett hur många fall av att de har skjutit på sina vänner har förekommit på grund av den förvirring som uppstår när de inte har en aning om var de är och vilka de skjuter på Um, så att um, vikten av att kunna se i mörkret För att kunna identifiera var man befinner sig eller vad man tittar på Och kommunikationen för att veta var man ska ta vägen Vilka instruktioner och vilken samordning som görs med alla trupperna som är ute uh, Är livsviktigt I Afghanistan för uh, några år sedan så bombade amerikanerna en helt brittisk kompani Därför att de hade ingen aning att de var britter. De bara såg massa bilar i ett område och tänkte att det var ju afghaner. Och så bombade hela brittiska kolonnen. Dödade massa soldater då. Därför att det fanns ingen direkt kommunikation mellan amerikanska staben och brittiska staben. Och amerikanerna hade ingen aning att britter var där ute där de skulle egentligen bomba afghaner. Och så vidare. Sånt här hände hela tiden i krig. Bristen på... Kunskap om var, Vad har jag för position Var befinner jag mig någonstans Och djävulen är fullt medveten Om det som försöker hela tiden Att få oss att vi Att tro Att vi är inte frälsta Vi är inte rättfärdiga Vi är inte förhelgade av Jesu blod Att Kolossi brevet 3 och 3 Att vi är med Jesus i Gud Inte riktigt stämmer Vi har kommit utanför den här cirkeln av, av beskydd där vi är inne och sen runt omkring oss är ju Jesu blod och sen Gud kan inte se på oss på ett annat sätt än genom Jesu blod att när Gud har sagt att han har glömt till och med våra synder att det stämmer inte utan snarare tvärtom Gud håller väldigt noga koll på alla våra synder och han försöker hela tiden att straffa oss för att vi missköter oss och att vår position är väldigt flytande. Idag är vi frälsta för vi har levt hyfsat fint. Men imorgon är vi inte frälsta för då har vi bråkat hemma eller har vi begått en synd som är kanske tillräckligt stor så att Gud ska tycka att nu räcker det. Nu har du förlorat din frälsning på grund av det. Det funkade igår när du ljög och stal lite eller var lite högmodig eller skrek åt frun eller mannen hemma och så vidare. Men idag när du har kollat på en förbjuden film hade ja, det är för mycket, nu har du förlorat din frälsning Nu får du börja om från början dagen efter och så vidare Det är så vi tror att det händer hela tiden Och djävulen sitter och häller bensin på den här elden Och matar den här osäkerheten hos kristna För är man inte säker på ens position Vad ska man göra? Vilket väg ska jag gå? Vad ska jag satsa på? Vad ska jag prioritera i mitt liv? Och Jehovas de vet att om de inte delar ut tillräckligt med tidningar då kommer de inte kvala in bland de enda 144 000 människorna som Gud kommer frälsa från jorden till himlen. Så det gäller att du, du trycker in så många tidningar du bara kan i på folk för att du ska kunna kvala in bland de 144 000. Men när har du tryckt direkt med tidningar i på folk? Det lär du aldrig veta. Utan du får bara ösa på med tidningar hela ditt liv. Allt du bara kan i hopp om att du kanske kommer klara dig. En muslim vet aldrig om Allah kommer ta emot honom eller inte. Oavsett hur många så att säga, pilgrimsresor de gör till Mecca. Oavsett hur många böner de säger varje dag. Almosor till fattiga och så vidare du vet inte om Allah kommer acceptera dig, han kanske gör, han kanske inte gör, men djävulen har hittat en genväg i det fallet och då finns det det som kallas för jihad, att om du dör som martyr för Allah, då kommer du raka väggen upp till himlen, så om du spränger massa folk till döds eller du kastar ditt liv i ett strid mot otrogna då blir du belönad av Allah och då, då ger du oss en bild varför eh, Islam verkar vara en religion som på något sätt prisar döden och självmordet så mycket därför att det är egentligen enda sättet du vet att du med säkerhet kommer till himlen där om du går och gör jihad och spränger massa folk till döds då är jag säker på det sen tror jag att de kommer bli väldigt överraskade och se vad de kommer efter det. Då. Men, men de tror i alla fall att de har hittat en bra genväg och så vidare och så vidare i kristendomen så kommer Jesus och säger Allt som krävs är att du tror på mig. Att du tror på mig. Men jag, jag känner inte att jag är frälst Du vet, många människor har sådana här jättehäftiga upplevelser kring frälsting. jag var med på segolstorp och det var den där fina lovsången och då kände jag bara hur det bara pirade i hela kroppen och jag hörde ingenting och så hörde jag bara mitt hjärta ropa till Gud och då vet jag att jag blev frälst den dagen en annan säger att jag var med i det här händelsen och plötsligt så upplevde jag att nu blev jag frälst och så vidare men sen sitter den där stackaren som har kanske vuxit i kyrkan, gått år efter år på mötena, eh, alltid trott på Herren, alltid liksom sett det som viktigt. Och någonstans i livet, 12, 13, 14, 15 års ålder, när som helst så har man bestämt att nej men jag vill döpa mig för jag vill följa Herren. Men det är inte varit någon jordbävning i deras liv. Det har inte varit eh, att de har hört saker, sett saker eller pirat i kroppen eller trillat på marken eller vad som helst. Men de har tagit ett beslut att jag vill följa Jesus. Är den frälsningen eh, okej okay, eller inte? Djävulen säger nej, 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 du kan inte vara frälst. För du har inte haft de här skakande upplevelser när det var ett häftigt möte när folk föll på marken och du var bland dem allihopa och predikanten skrek och lovsången som bara den och så vet du du, du kände att det skakade i hela kroppen gjorde du inte det då kan du inte vara frälst kolla på de andra, vilken upplevelse de har haft där har det varit på riktigt de har mött Jesus på riktigt hur har du mött Jesus? Den frågan ställde jag mig jättemånga gånger för jag hade ingen jordbävning i mitt liv utan det var ett beslut när jag var 16 ungefär att äh, ja, ja, det, det finns inget annat det, det var ju liksom det enda som gällde um, och det var länge jag har funderat på hmm, var det på riktigt för jag kände inte att jag svettade extra eller att jag Hoppade du på ner eller jag hörde att huset skakade eller något sånt. Men visst är det äkta. För Jesus säger att det enda ni behöver det är tro på mig. När Filip mötte honom, när han sa vad är det som hindrar mig att bli döpt? Tro på Herren Jesus liksom. Det enda. Har du gjort det så är det klart. Då är du redo. Och det är ju djävulen som försöker hela tiden att lura oss i att den position vi har i Jesus- är inte okej okay. Vi är inte frälsta Vi ska inte tro att vi kommer någon vart Utan vi ska vara fullt upptagna Med att försöka Att bli frälsta Att ge tillräckligt med pengar Att göra tillräckligt med goda gärningar Att besöka tillräckligt många sjuka Att göra så mycket gott som vi bara kan Och kanske kommer Gud Acceptera oss Men Paulus säger i FSI Det är inte genom gärningar Vi är frälsta utan genom tron är vi frälsta så att ingen kan skryta Jesaja 53 kapitlet och ni vet att det är, det är ju de kapitlen som Jesaja pratar väldigt mycket om Jesus <hör> han får det väldigt klart att det är bara i Kristus som vi är Och i 53 kapitlet vers 6 säger han så här Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. Alla synder som vi någonsin har begått, som vi begår och som vi någonsin kommer att begå är redan betalda för av Jesus Jesus. Och det är en väldigt trösterik tanke att ha i oss och veta att alla våra synder som vi någonsin har begått, begår eller någonsin kommer att begå är redan betalda för. Blodet räcker för alla människors synder. Jesaja 61 kan vi vända till eh, 61, vers 10 precis början på vers 10 jag glädjer mig storligen i Herren, min själ fröjda sig i min Gud, till han har klätt mig i frälstingens klädnad och svept in mig i rättfärdighetens mantel. Det är Herren som har svept in oss i en rättfärdighetens mantel. Det är inte vi som har tagit på oss den manteln, utan det är Gud som när vi har kommit till Jesus har stått med den manteln och sagt välkommen in. Och satt på oss den manteln. Och sa vi kommit in. Och då är vi rättfärdiga. För han kan inte se på oss på något annat sätt än genom Jesu blod. Och det ger oss den rättfärdiga manteln. Och vi tror ibland att vi är eländiga och ursliga och så vidare. Och vi har ingen aning om hur vackra vi är i Guds ögon. Därför att han ser på oss genom Jesus hela tiden. Och Jesus säger alltid de deras synder är betalda för. Deras synder ska inte synas, ska inte räknas. De är borta, de är betalda. Jag har friköpt dem och de tillhör mig. Och det är en väldigt spännande tanke att ha. I romabrevet så säger Paulus så finns det ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Så att vara medvetna om vår position eliminerar helt och hållet vår rädsla då är vi inte rädda, då är vi inte skakiga längre utan då vet vi att vi är frälsta, vi tillhör Herren och ingen kan rycka oss ut ur Herrens hand vi är ju bara hans och det är tyvärr så att det är väldigt, väldigt många kyrkor idag som eh, man kan säga är väldigt oklara i den här undervisningen kring frälsning och jag har ju vuxit upp i många år utan att veta om jag är frälst eller inte vissa dagar när jag bad mycket hemma läste bibeln hade jättekön relation med Gud då kände jag mig frälst det kändes som att ah, men jag, 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 är, jag är Gud så jag är på god väg men andra dagar alltså, då kände jag mig inte alls frälst för det var ingenting i mitt liv då som speglade Gud världen runt omkring mig kunde inte titta på mig och se mitt beteende, och, och se att jag var Guds barn, och var en, en spegel av Jesus för resten av världen. Så då kände jag alltid att nu är inte jag frälst längre. Nu måste jag arbeta på min frälstning igen och börja bi och börja läsa Bibeln och närma mig Gud. Då. Men det är en väldigt tra, ett väldigt tragiskt sätt att tro att mina goda gärningar är värda någonting inför Gud. Det är inte värda någonting. Och det är kanske svårt för oss att begripa för vi vet mycket väl vilka vi är. Utom Gud så är det ingen annan som känner oss så väl som oss själva. Så när vi står och tittar oss själva framför spegeln ibland och förstår hur fortfarande dåliga vi är på många sätt kan man säga, hur mycket synden är fortfarande en del av våra liv och hur mycket problem vi har att leva ett rent liv så blir det svårt för oss att acceptera att trots detta så älskar Gud oss och han ser på oss med glädje inte på det vi gör men på det vi är det är det han tittar på, vilken position vi har i honom det ser han med glädje på och han blir lycklig när han ser sina barn och det är ju den här positionsbaserade rättfärdigheten så att säga som, som jag tycker är första delen av den här pansan som vi behöver vara medvetna om när vi går i strid andra delen blir lite lurigare och det kommer jag försöka att vara så klar som möjligt kring och det är vad jag skulle kalla för en praktisk rättfärdighet det är den rättfärdigheten som Paulus pratar i Efeserbrevet som säger att efter att Gud har valt oss till att bli frälsta genom tron. Sen har han förberett för oss en massa goda gärningar att vandra i. Så goda gärningarna kommer vi inte ifrån trots allt. För att man kan inte vara ett gott träd och bära dålig frukt. Så om vi har blivit impade i Jesus som Paulus pratade en annan gång. Så kommer vi nu bära god frukt vi kommer nu ha goda gärningar och vandra i Johannes vers 1 förlåt, första kapitlet vers 7 ska jag bara vilja bara läsa för Bibeln är faktiskt full med uppmaningar om hur vi ska leva ett rent liv med Gud vers 7 Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. När Jesus kom så kom han för att visa ljuset för mänskligheten. Ett ljus att gå fram till, att vandra med ett mål till då. Och för oss som kristna så är det väldigt viktigt att förstå att vi behöver vandra i ljuset. Vi ska inte vandra i mörkret längre. Mörkret är alltid det som förknippas med världen och människor som är ofrälsta. Och där finns det ju en, en rad av synder som förknippas med det livet. Om man tänker på som kristna när vi tillåter synden att komma i våra liv man kan säga det är som att att fylla vårt hus vårt kropp med sopor det börjar bli smutsigt i våra liv det börjar bli um, det börjar stinka i våra liv och det är illa nog när det sker men problemet med sopor det är ännu större än så och det är att Soper lockar till sig skadedjur. Det är myror, det är kackellacker, det är råttor, det är möss, etc. Silverfiskar, in, vad som helst då. Så det som händer med ett liv som börjar bli korrupt, där super börjar samlas i, det lockar till sig djävulen. Därför att Soperna är hans liv det är hans territorium det är hans värld han trivs i soporna han trivs i synden likväl som alla dessa skadedjur trivs där soperna kommer fram då dyker de upp ur ingenstans. Så fort ni lämnar soper hemma så kommer myrorna och frågar ni alltid hur har de kommit? Hur visste de det? Inte vet jag, men de vet det. Så fort soporna kommer fram så kommer skadedjuren omgående. Och Det är precis som med djävulen. Så fort människorna tillåter sig att fyllas av synd. Det är ju en lockelse för djävulen att komma dit. Han hittar grogrunden där han ska växa, trivas, kalla på fler dit. För har ni tänkt på det? För lämnar ni fram soper så första myran som hittar dem, det första det måste göra det är bara vissla och ropa efter alla andra. Här finns det mat. Och det, det får ni hela myrtåget genom huset till den här lilla klubban som har lämnats på ett bord någonstans och ingen har plockat undan det och slängt så ser man ett myrtåg genom hela huset till klubban därför att de kommunicerar med varandra att här finns det mat och på samma sätt så tycker jag att det är exakt så som händer att djävulen kommunicerar omgående att här finns det en grogrund där vi kan ta tag i vi kan börja etablera oss och vi kan börja jobba därifrån. Och Paulus säger, sätt en pansar, eller ett pansar heter det, eller hur? Ett pansar framför er för att skydda er mot detta. Det vill säga att när ni nu är i Kristus, börja lev därefter. För Jakob säger i andra kapitlet, om vi vände där och det är ju en av de tuffaste verserna tycker jag i Bibeln när man försöker att fly undan skyldigheten av att faktiskt leva ett praktiskt liv med Gud så kommer man till Jakob och då, då känner man bara det där kan man inte springa ifrån längre. Jakob, andra kapitlet Vers 14 Mina bröder, vad hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Kan väl en sådan tro frälsa någon? Vers 18 nu säger, nu säger kanske någon, du har tro ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Du, du tror att Gud är en och det gör du rätt i. så de onda andarna tror det och bävar. Men vill du inte inse, du tanklösa människor att tron utan gärningar är död? Så här kommer vi till det här dilemmat. Att vi är frälsta, vi vet att vi lever i Gud- men syns det på våra liv att vi är det? Och det är där djävulen nyttjar den här positionen där han kommer och säger nej, 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 det syns inte. Du är riktigt, riktigt uslig. Du lever faktiskt djupt i synd. Men kan heliganden också säga det? Kan heliganden också konfrontera oss med våra synder? Visst kan han det? Så hur vet vi när det är djävulen som försöker att lura oss eller när det är heliga anden som försöker att, att, att förmana oss att lämna synden, att, att, att ta bort de är soporna ur våra liv. Hur vet vi det? För det är det som är det svåra. Det är ett väldigt enkelt recept och det här kan ni verkligen ta med er härifrån. När djävulen kommer fram ni kommer ihåg vad han heter anklagaren eller åklagaren. När han kommer fram och anklagar oss det vi kommer göra då det är att vi kommer fly från Jesus. När kristna sitter hemma och blir anklagade över sina synder och så sitter man där och känner bara att jag är inte värdig att gå till kyrkan längre. Jag känner mig så smutsig så jag kan inte ens gå bland de heliga idag på söndag. Jag stannar hemma och ser på tvn istället. Då är det inte heliganden som är där. Garanterat. När djävulen kommer anklaga någon eller konfrontera någon med synden automatiska reaktionen hos den personen kommer vara att fly från Jesus, att fly från familjen, att fly från församlingen, att fly från de människor som lever ett gott kristet liv, att gömma sig vill inte vara med längre när heliga anden konfronterar oss med sanningen och avklär oss och visar att vi lever i synd, vi har problem i våra liv som vi måste lösa reaktionen är precis det motsatta vi flyr till Jesus och söker hjälp. Vi flyr aldrig från Jesus när heliganden möter oss i vår synd. Utan då flyr vi till Jesus och ber om hjälp och ber om nåd. Och faller vid hans fötter och vi tar emot hans hjälp. Det är den automatiska reaktionen när heliganden konfronterar oss. Om ni någonsin känner det andra- då måste ni veta att det inte är heliganden som pratar med er, utan då är det djävulen. När reaktionen är att fly från Gud, att undvika Gud, det är aldrig heliganden. Heligandens eh, inställning det är alltid att få oss till Jesus. Alltid få oss till Jesus. Alltid få oss till Jesus oavsett. Och när vi konfronteras med synden och heliga anden säger du måste skärpa dig, det här måste bort ur, dina liv, ur ditt liv då vet vi ett ställe där vi ska fly för att få hjälp och då är det Jesus. Och han till och med hjälper oss dit till Jesus så många gånger så mycket så att Paulus i Korintiebrevet säger att heliga anden när vi pratar i tunger pratar till Gud åt oss och våra vägnar när vi inte orkar, när vi inte kan, när våra ord inte räcker till då tar heliganden över och växlar upp då för att ta oss till Jesus och få den hjälp som vi behöver och den välsignelse som vi behöver för att han är så mån om att alltid, alltid, alltid leda oss till Jesus. Heliganden kommer aldrig någonsin konfrontera oss och få oss att fly från Jesus. Så det är väldigt enkelt. Man kan tro att det är väldigt besvärligt och det kan vara väldigt svårt att urskilja men det kommer aldrig ta fel. De två kommer situationerna kommer ni alltid känna i era liv att antingen vill ni inte komma till kyrkan ni skäms ni, ni vill bort ni vill inte höra ni vill inte läsa Bibeln därför att varenda gång ni läser det så, så är det som om någon kastar sand i ögonen på er och då vill ni inte läsa Bibeln längre och ni känner bara hur ska jag gå B nu när jag håller på som jag gör? Mina böner är inte ens ärliga. Varför ska jag ens gå B? Och varför ska jag gå till kyrkan och låtsas som att jag är någon när jag egentligen inte är alls intresserad? och Mitt liv är korrupt och jag är inte värdig att sitta bland dem. Då vet ni vem åklagaren är bakom. Väldigt enkelt och väldigt effektivt. då. Ett bra sätt. Den här praktiska rättfärdigheten eller de här goda gärningarna som vi ska leva i det intressanta är här också att det är ändå inte vi riktigt som gör dem för att om vi skulle vara det då skulle vi bli återigen väldigt högmodiga och tycka att vad bra jag är nu när jag är frälst så verkar det som att jag klarar mig väldigt bra jag lyckas och håller mig nära Gud då jag lyckas få de här rutinerna i mitt liv och läsa Bibeln regelbundet och be regelbundet och ge regelbundet och så vidare men glöm inte att allt förmår vi i honom inte i oss själva så när vi lever ett gott liv det är oftast för att det finns någon bakom som trycker oss det är någon som pushar oss fram och det är heliganden. Han ger oss kraft. Och Jesus sa även till erjungarna, gör ingenting innan heliganden kommer. Där börjar allt. För han kommer ge er kraft. Han kommer ge er viset, Han kommer ge er vilja han kommer ge er en, en tydlig väg att gå på och samtidigt som ni tar steget så lyfter han samtidigt foten och lägger det fram så var börjar min insats och var tar Gud över om jag ska vara ärlig så har jag inte en blekaste aning jag vet faktiskt inte men jag är helt införstådd med att om jag tar ett steg åt ett rätt håll det är för att Gud leder mig dit och hjälper mig dit. Om jag tar ett steg åt fel håll det är för att jag har tagit över och bestämmer själv. Gud kommer aldrig leda mig dit. Han leder mig alltid rätt. Och ni kommer ihåg det här i sanden när man ser fotspåren och så vidare. Ni kommer ihåg illustrationen jag gav med pojken som skulle skjuta pilbågen men pappa låg bakom och drog i strängarna. Det finns en, en symbios mellan oss och Gud. Där vi jobbar tillsammans, där vi gör saker tillsammans. Vem som gör vad, det är väldigt oklart. Men det som är väldigt klart, det är att i honom förmår vi göra allt. Utan honom kan vi inte göra någonting. Paulus, kan vi läsa i Filipi-brevet, andra kapitlet. vers 13 han säger så här till Gud är den som verkar i er både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske och det är en väldigt, väldigt vacker vers, men väldigt svår vers att egentligen förstå i grunden för Gud är den som ger mig vilja, så inte ens viljan till att göra de goda gärningarna är min. Den får jag också av Gud. Så han ger oss viljan och han ger oss möjligheten sen att göra gärningarna. Det är han också. Och varför gör han det? Jo, det är FSC brevet 2 igen. För att ingenting, ingen ska kunna berömma sig själv. Det här känns som att självgodheten och självrättfärdigheten är något som Gud ogillar så mycket. Så i allt är han beredd att hjälpa till och leda och ge oss vilja och ge oss styrka och ge oss beslutsamheten. Därför att det är så dåligt när människan börjar beröma sig själv. Då börjar man avläxna sig från Gud. Då går man åt fel håll. Så Gud säger hela tiden Jag är med i allt Jag hjälper er i allt Koloss i brevet Kan vi gå vidare till första kapitlet vers 29 För det målet arbetar Och kämpar jag i hans kraft Som verkar mäktigt i mig Han pratar om att uppnå sitt mål Och så vidare Och då säger han jag kämpar, aha, så det är Paulus som kämpar Nej, sen säger han i hans kraft Så jag kämpar men inte i min kraft utan i Herrens kraft Så det enda Paulus gör det är att han tar emot Herrens kraft Och så går han vidare i Herrens kraft Och så gör han goda gärningar Så goda gärningarna för en kristen är avgörande vi kan inte vara lata. Man kan säga ett liv... Ett liv... Ett liv som vi lever genom att bara prata och inte göra något är dött, är tyst. Ett liv där vi inte pratar något men vi, vi gör väldigt mycket hörs på långa vägar på något märkligt sätt. Och vi kristna ibland har blivit väldigt lata när det gäller vår upphoffring och vår seriösitet i att följa Gud in i minsta detalj och verkligen ta det på allvar. Men ju mer oseriösa vi har blivit desto skrikigare har vi blivit istället. Ju mindre vi lever i en praktisk rättfärdighet där vi i Herren lever i goda gärningar gentemot varandra, gentemot människorna runt omkring desto mer måste vi så att säga, kompensera för den, för den oförmågan med att skrika ut budskapet istället. Och det blir... Det blir lite grann så som en konstig symbol som bara väsnas då när vi har möten och vi har häftiga program och vi har kristna tv-kanaler nu som vi sprider budskapen i eter i och så vidare. Men hur lever vi egentligen? Hur länge kan vi lura våra grannar att tro att vi är kristna genom att bara se? kan du läsa den här boken? Sebastian Staxet har kommit med en bra bok kan du läsa det istället så slipper jag med mitt liv förklara Gud för dig men om möjligt så ger jag dig den här boken så kan jag fortsätta att leva precis som jag gör och förhoppningsvis så fattar du budskapet i boken och blir frälst eller om du kan se på den här cd-skivan men ett häftigt en häftig gudtjänst det bör det ge lite resultat i, i dig grannen. För att jag har inte någon avsikt att förändra mitt sätt att leva. Och uppenbarligen, mitt vittnesbörd är inte särskilt intressant. Eh, inte på något sätt lockande för grannen att kunna se Jesus i mig. Men om du kanske, om den här cd-skivan kan göra nytta, det kan vara väldigt intressant. Och så vidare. Så många gånger ersätter vi våra liv med prat och det är ju det som är det svåra för att, att leva ett rättfärdigt liv att kunna skydda vårt hjärta att kunna vårt skydda vårt andliga vårt andliga väsen kan man säga i vår kropp så kräver det dels att, dels att vi är frälsta och vi är medvetna om vår position men vi måste också leva i den här frälsningen inte i egen kraft utan i Guds kraft vi måste hitta den här hemligheten av att jobba tillsammans med Gud så att han alltid får äran och då är det frågan hur kommer vi dit hur kan vi komma till en punkt där vi tillsammans med Gud kan jobba så harmoniskt så att hans frukter börjar synas i våra liv och vi tar aldrig åt oss ära och vi berömmer oss aldrig oss själva och mitt svar till det jag vet inte men jag vet att ju, ju mer vi lever tillsammans med Gud desto mer kommer vi hamna till den punkten. Så någonstans på vägen i vår längtan av att, av att umgås med han som har frälst oss en längtan som vi har förhoppningsvis ska ha i mitt liv av att vilja spendera tid med Jesus för Paulus säger allt annat är bara sopor i jämförelse med honom. I den relationen som vi tillsammans kommer utveckla när, vi, när jag ber, när jag pratar med Jesus, när han pratar med mig, när jag läser hans ord och vi umgås. Någonstans på vägen där så kommer vi två börja bli synkade och jobba, hand, alltså jobba tillsammans. Och då plötsligt så kommer hans kraft manifestera sig genom mig. Jag kommer inte ta åt mig äran utan jag kommer kunna gå på vattnet i hans kraft och med hans förmåga och kunna utföra stora gärningar genom hans kraft. Och med den vilja som han lägger i mitt hjärta någonstans längs med väggen när vi vandrar tillsammans. Och Paulus säger: För att kunna stå fast. Så måste vi ha på oss det här, det här pansaret. Vi måste ha rättfärdighetens pansar på oss. Annars står vi inte fast. Herre Jesus, vi vill tacka för det. Jag vill tacka dig för den frälsning vi har fått. Jag vill tacka dig för att du har aldrig, aldrig gett upp. Tack Jesus, att du, till skillnad från många av oss kanske. Du har aldrig varit beredd att fly från lidandet att kunna backa när det var för tufft herre, utan du har gått hela vägen och jag ber att du ska inspirera oss att vandra med dig på det sättet herre. men att låta dig ta över våra liv där du kan styra vår vilja där du kan styra våra gärningar och våra beslut herre. jag tackar dig för rättfärdigheten och den position som vi har i dig för att du hjälper oss, Herre, att kunna stå fast när djävulen anfaller oss och slå hårt mot våra kroppar, Herre. Jag tackar dig för det. Jag ber för var och en här ikväll, Herre. Du ska hjälpa dem att gå hem och känna sig säkrare i den position de har i dig. Och kunna känna att det finns ingen som kan rycka dem loss ur din hand, Herre Jesus. Den vetskapen har på många sätt herre, förändrat mitt liv och förändrat många liv här genom historien. Vetskapen om att vi är dina och ingen kan ta oss från dina händer. Amen.